0: Olá, aqui é a Jordana Ribeiro e você está em mais um podcast que preparei com muito carinho para você. Eu espero que esse áudio te ajude a chegar mais perto da remissão da fibromialgia sem remédios, te proporcionando mais leveza, felicidade e qualidade de vida. Aí estamos agora... Gravando, sejam todas bem-vindas ao quadro Café com Fibra, o quadro onde eu dou uma mentoria para as minhas alunas Fibra Mulheres, para que elas cheguem mais rápido na felicidade com a fibromialgia. Eu sou Juliana Ribeiro, sou psicóloga e ajudo mulheres com fibromialgia a serem mais felizes. E eu estou aqui com a aluna Fibra Mulher, a Sueli. Sueli, seja bem-vinda ao Café com Fibra, Obrigada. é um prazer ter você.
1: Muito obrigada, o prazer é meu.
0: Antes de começar, Sueli, você autoriza o uso da sua imagem nas minhas redes sociais?
1: Autorizo.
0: Vamos lá conhecer um pouquinho mais de você. Me conta sobre você, quanto tempo você tem de diagnóstico de fibromialgia.
1: Então, na realidade, até hoje eu não tenho um diagnóstico mesmo. Porque Sim, eu já passei por... Não, passei por vários médicos já, é, por conta das dores. Eu nem tinha conhecimento sobre a fibromialgia. E daí que eu tenho hernia de disco, eu tive problema no braço, porque eu fui manicure 25 anos. Então eu tive picondilite nos dois braços e eu estava também com tendão rompido do ombro. E aí eu sempre vou ortopedista. E o que eu vou agora eu gosto muito Porque assim, eu troquei várias vezes também Teve um que chegou a me falar Que eu era muito nova para ter todas as dores que eu falava Ele chegou até a dar uma risadinha Fiquei péssima Aí eu chegava em casa, contava para meu marido, para os meus filhos E falava, mas que coisa, ele não é médico E assim, não me pedia exames E assim, eu passei acho que por uns três ou quatro até que, assim, aí você vai conversando com um, conversando com o outro, né? E fala, ah, eu gosto desse e tal. Daí eu fui em um que esse me ouviu e foi investigar. Ele pediu vários exames, daí ele pediu o exame da minha coluna, viu que realmente eu tinha as duas hernias de disco, é, a hipicondilite. E aí eu, eu tenho enxaqueca também. E daí ele foi me... Tinha uma dor e pediu ultrassom para ver, aí não dava nada muitas dores nas pernas, muita. Nossa, eu tinha até dó do meu marido, que todo dia eu pedia para ele fazer massagem, para aliviar, para eu poder dormir. E assim, as dores eram insistências, muitas. Cada hora doía no lugar, a cabeça sempre doendo. Um cansaço que, nossa, subia o um morrinho de um quarteirão, já estava bufando. E sentia aquele cansaço mesmo, até às vezes até falta de ar. Ainda aí, esse ortopedista, de tantas vezes que eu fui nele, ele falou para mim assim: ó, oh, eu acho que você tem fibromialgia. Aí eu falei: mas o que, que é isso? Aí ele, assim, ó, por ser ortopedista, né, não é especialista no caso, ele só me falou assim: que era é, 18 pontos de dores no corpo, e que se eu quisesse, ele me encaminharia para um reumatologista, que na minha cidade não tem, eu teria que ir para uma outra cidade vizinha para ter para eu passar por Olha, a é verdade, Oi
0: Qual que é a sua cidade?
1: Mococa, interior de São Paulo. Ah. Uhum. Aí aqui não tem. Aí eu tenho que ir em Ribeirão Preto. Aí eu fui por dois anos. Eu tratei com uma que ela me pediu vários exames também de reumatismo. Pediu ultrassom também. É, aquele exame do choquinho nas pernas. Sabe, que eu não me lembro o nome agora. E assim, a todos não davam nada. E ah, antes de eu ir nela, o, o meu ortopedista já me passou a pregar balina, que era para aliviar as dores. Daí eu passei isso para ela. Ela falou que poderia continuar com a prega balina mesmo. E dali dois meses voltar. Daí dois meses eu voltava. Ela me examinava, quase não conversava. Nunca me explicou o que seria a fibromialgia. Eu que ficava me perguntando... E ela só anotava, anotava, escrevia, escrevia e falava assim, continua com a pregabalina, vou te pedir mais uns exames. Eu fiz tantos exames que eu nem me lembro. E todos não dava nada. Aí eu fui nela por dois anos. Daí eu voltei no meu ortopedista e assim, as dores continuavam. É, por um tempo eu fiz hidroginástica e me ajudou bastante, que a única coisa que ela me falou, que atividade física era ótima para as dores, que seria o meu melhor remédio. E aí começou a pandemia eu parei, né, que aqui na minha cidade está um caos agora. A Santa Casa está 100% ocupada. Então, assim, eu não saio na rua, a coisa mais difícil é sair na rua. Então, por conta disso, parei com as atividades, até com a caminhada também, porque tem muita gente fazendo sem máscara, e eu fico com medo também. E daí, que por dois anos eu fui nessa médica, e que não resolveu nada, Daí eu voltei no meu ortopedista com muitas dores. Ele falou assim, ó, se você não fizer um tratamento com, com reumata, não vai resolver teu problema, porque eu tenho certeza que é fibromialgia que você tem. Aí eu falei, assim, mas então você pode me dar encaminhamento para outra? Porque eu não gostei dessa. Ele falou assim, não, você está no teu direito, lógico, se não deu certo, você procura outro. Aí me deu a relação dos médicos, eu consegui com um. Aí eu fui, só que daí, nesse intervalo eu conheci você. Porque aí eu comecei a pesquisar sobre fibromialgia. Aí um dia apareceu um vídeo lá, Jordana Ribeiro. Falei assim, comecei a ler. Quer dizer, nem precisei ler, porque são todos vídeos, né?
2: Falei assim,
1: ah, essa vai me ajudar. E comecei. Aí pedi para te seguir no Instagram, comecei a ver teus vídeos. E aí teve as aulas gratuitas no começo, né? Eu participei também, foi assim, aí que eu conheci o que era fibromialgia. E assim, não tinha noção dos meus sintomas, de vários, vários sintomas que eu já tinha e não sabia que era da fibromialgia. Eu ficava, me dava uma dor diferente, eu ficava, nossa, o que, que é isso? Morria de medo. E todas aí conhecendo que eu fui conhecer o que era fibromialgia. Daí chegou o dia de eu ir no médico de novo, o novo. Que eu, que eu tinha marcado Demorou para consulta, foi dois meses de espera Daí que eu fui Chegou lá Ele, muito descontraído Começou a conversar comigo E foi me contando tudo Tudo o que eu já sabia Que aprendi com você Quer dizer, tudo que ele me falou 80% eu já sabia Aí eu, eu Falei de você para ele Ele até se interessou e falou que era isso mesmo, que eu estava no caminho certo, só dependia de mim. Que precisa da ajuda de uma nutricionista, de uma psicóloga, de um médico, né? E aí ele me ele aumentou a dose da pregabalina também, que ele falou assim, que eu estava tomando só 50 miligramas e falou que não resolvia. Aí ele passou para 75 à noite e pediu para eu tomar 50 de manhã. E... Não me pediu exames, nada. Nem viu meus exames anteriores, que eu levei todos, mas não precisou. Uhum. E assim, a... daí ele... Eu não me lembro agora, que ele disse que era presidente, não sei das contas, lá sobre fibromialgia, lá em Ribeirão Preto. E ele falou assim, ó, ah, então eu vou... eu vou fazer uma fichinha. Ele falou, Brincou comigo, você vai ficar fichada. E fez 30 perguntas para mim. E eu tinha que responder de 1 a 10 sobre dores, os sintomas, e assim, eu me encaixei em quase todos, que é todos que você já ensinou para gente. E aí eu falei de você, como funcionava, ele falou que eu estava no caminho certo, que só dependia de mim mesmo, que era para eu fazer atividade física, perder um pouquinho de peso, que eu estou acima do peso, que isso atrapalha também, e aí agora também eu já estou melhorando a alimentação, até lá no desafio que eu estou participando, eu não coloco nada de alimentação porque eu estou péssima. Mas eu já <risos> agendei a nutricionista dia 3, agora que do mês bom. que vem. É muito boa aqui em Mocó, eles falam muito bem dela, que ela é bem radical, e é isso que eu preciso. E já aprendi que eu vou falar para ela que a minha procura é aprender a comer sem o glúten e aprender a comer mais fibras. E que eu preciso perder peso, mas principalmente pela minha saúde... Com a fibromialgia. E daí Fantástico. vamos que vamos! Isso mesmo. E deixa eu te
0: perguntar, Zeli, esse percurso que você teve, né? De médico não encontrar, até você me achar, encontrar um médico que se encaixasse com você foi quanto tempo esse percurso
1: olha eu te encontrei agora em, em finalzinho de outubro. Mas esse percurso uhum. de médicos, tem uns cinco anos. Cinco, cinco anos, anos. Cinco anos que veio assim, piorando as minhas dores. Olha
0: só, Sem ninguém te dar uma resposta.
1: Isso. Fui encontrar as você respostas se com você. Oi? E como que você se sentia por
0: cinco anos sem respostas?
1: Péssima. Péssima, péssima eu cheguei a pensar que eu tivesse com depressão. E, assim, eu acho que, na realidade, eu tava mesmo. Mas eu lutava contra. Então, se eu falei dos meus cachorros, né? Que eu tenho três cachorros aqui, eles são a minha terapia. E tem meus filhos também. O meu marido me ajuda muito. Ele é meu segundo marido. Tem 11 anos que eu estou com ele. Então, assim, ele é o oposto do primeiro, porque o primeiro foi um caos. Eu acredito que eu já comecei a desenvolver lá, porque eu tenho... Eu tenho pressão alta, eu tenho hipogrecemia, eu tenho tireoide, eu uhum. tenho rosácea, porque eu passei aqui uma basezinha, para parecer mais bonitinha, mas eu fico toda uhum. vermelha, toda inflamada. São todas doenças crônicas, né? Então, uhum. assim, eu fui casada há 17 anos, casei muito cedo, com 18 anos. Eu casei porque estava grávida e... Minha filha tem 28, 28 anos hoje. Então, há 28 anos atrás, o meu pai era muito rígido. Então, eu tive que casar. conheci, é, Me casei sem nem conhecer direito. E fui empurrando com a barriga. Aí, depois de nove anos, eu tive meu segundo filho. E as coisas foram só piorando. Era altos e baixos. Altos e baixos. Ele é uma pessoa muito difícil de lidar. Portanto, que a separação foi litigiosa. Foi muito uhum. difícil mesmo. Mas, enfim, já passei essa fase. Aí, depois de dois anos e meio, eu conheci o meu marido agora, que é o oposto, é maravilhoso. Me ajuda muito. E, assim, perfeito ninguém é, nem eu sou, né? Mas, assim, uhum. ele é meu amigo, meu companheiro, ele me incentiva. Às vezes, assim, eu tô meio baixo astral, ele fica falando para eu me olhar no espelho, igual no desafio. Ele fala assim, olha no espelho, olha como que você é bonita, olha como que você é. Ele ainda brinca comigo. Você teve dois filhos, lá de 10 a 0 em muitas menininhas aí. Deixa de ser boba. e está sempre me levantando. Então, assim, nossa, eu agradeço a Deus por estar com ele. E meus filhos também, eu não tenho problema com nenhum dos dois, que eu já vi vários casos também, né, da, de mães que sofrem com os filhos, eu só tenho a agradecer.
0: Maravilha. E é verdade, o que seu marido fala, Círia, assim, você está inteirona
1: Então, mas eu não me mas vejo opa. assim. Agora eu estou vivendo. Maravilha. E como que é, assim,
0: é esse, essa questão do, do se olhar antes de se perceber agora? Assim. Agora você está vendo que você é bonita, que você tem todas as suas potencialidades.
1: Sou outra pessoa, né? Uma coisa que meu é. marido falou, falou assim, ó, você parou de reclamar. Eu reclamava todos os dias das minhas dores. Tô sentindo isso, tô sentindo aquilo outro. Nossa, não tô aguentando. Ele falou assim, ó, você parou de reclamar. Você não reclama mais. Daí eu fiquei meio assim, porque ele tenta me levantar de todas as formas. Aí eu perguntei para minha filha. Falei assim, oh, Gabi, você acha que eu parei de reclamar? Ela falou, ô! Oh. <risos> então, melhorei Gabi. mesmo, né?
0: Como que se vê? É, depois do Fibra Mulheres, Sueli? Que foi agora, depois do Fibra Mulheres?
1: Ah, eu me vejo com a estima mais alta, quase sem dores. Assim, uma dorzinha ou outra, mas o que eu sentia antes, nossa! Não tem comparação, melhorei 80%. Ah,
2: Maravilha.
0: E vê o seu, seu processo, o seu caminhar é muito, é muito rico, assim, sabe? Eu gosto que você. E é um perfil né, das alunas de, de estar disposta. Estar disposta a fazer diferente, não terceirizar a responsabilidade, assumir a responsabilidade de fazer diferença. E, e você, eu vejo
1: você caminhando dessa forma. Sim. E assim, eu, eu passei também por um processo que eu pulei essa parte, que foi logo que eu conheci meu marido. A gente era namorado e eu já tinha perdido meu pai há três anos e meio. E aí eu tinha uma irmã, eu sou a caçula de dez filhos e sendo só duas mulheres. E a minha irmã, se eu não me engano, é a segunda ou a terceira, porque quatro eu nem conhecia, por ser a caçula. Eles faleceram crianças, um faleceu o bebê. E daí que o meu pai, antes de... Ele estava internado, e não sei se ele sabia, se ele previa já o que iria acontecer, ele pediu para essa minha irmã cuidar da minha mãe, ficar com a minha mãe. Porque na época, eu acho que ela morava numa fazenda, com o segundo marido, ela tem três filhas, mas adultas, casadas era só ela e o marido e ela era muito doente ela tinha problema nos rins então ela, ela tinha anemia tinha é, esqueci o nome agora cirrose hepática então ela vivia toda inchada fazia tratamento tudo e daí que ela foi, ela foi morar com a minha mãe e três anos e meio que meu pai tinha falecido que ela estava lá com a minha mãe, ela foi só piorando, 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 e ela entrou em coma e faleceu, com 51 anos de idade. E daí que a minha mãe entrou numa depressão, dois meses e meio depois a minha mãe faleceu. Então, isso foi um processo, assim, muito difícil para mim, porque na época eu estava morando, porque tinha duas casas no fundo da casa da minha mãe, e, como eu tinha separado e tinha vendido a minha casa para dividir, eu fui morar lá no fundo da casa da minha mãe com meus dois filhos. E o meu filho era pequeno, ele tinha sete anos, que hoje ele tem dezenove. E a gente acompanhou tudo isso. E aí, os meus quatro irmãos, com quatro noras, eles ajudaram, ajudaram. Mas, assim, na cabeça deles, por eu ser a filha mulher, eu que teria cuidado da minha mãe. Então, assim, ó, foi muito difícil, porque na época eu trabalhava no salão de manicure, a minha filha tinha 17 anos, 16, ela estudava, então, de manhã, ela, eu ficava com a minha mãe e ela estudava. À tarde, ela ficava com a minha mãe e eu ia para o salão trabalhar. Aí, chegou, chegava o final de semana, eu pedia para eles ficarem, né, meus irmãos, para eu descansar um pouco, Alguns ficavam, outros não, uma cunhada ajudava, outro não, outra não. E assim foi uma carga emocional, um estresse. Foi muito difícil. Até eu brinco com meu marido, que ele passou no teste para ficar comigo. Que ele acompanhou tudo e estava ali, firme, do meu lado. E nesse meio tempo, meu ex-marido estava me perseguindo também. Então, foi um acúmulo de emoções... Que eu acredito que aí foi piorando o meu quadro para gerar fibromialgia. Depois de quanto
0: tempo que, que você passou por isso tudo, lá na sua mãe, que desencadeou? Começou as dores? Você começou a perceber que o seu corpo estava respondendo a dor?
1: Então, o sintoma pior que eu tinha era o cansaço e dores nas pernas. Muitas uh -huh. dores nas pernas. E aí, de vez em quando, a enxaqueca atacava. Isso foi por um bom tempo. Eu acredito que uns quatro anos. Aí, depois, quatro, quatro anos depois? Isso. Ou... É, quatro... Não, é, durante os quatro anos eu tinha o cansaço, as dores nas pernas.
0: Ah, foi aí que começou a aparecer também?
1: Isso, isso. Uhum. E aí, depois, só piorou.
2: Uhum.
1: Aí tinha o meu sogro a minha sogra... Eu me apeguei a eles, depois perdi também os dois. Aí, enfim, ficou eu e meu marido mesmo. Então, ah. aí, não sei se assim, são tantas perdas, né? Mas, assim, eu tento superar. Tentei superar na época, mas, assim, a gente vai superando devagarzinho, né? Como que
0: você lida com as
1: perdas? Eu não sei te explicar, Jordana. Porque, assim, ó... É uma coisa bem difícil. Eu sinto muita, muita falta do meu pai. Já tem 12 anos que ele faleceu. Mas a, da minha mãe, às vezes, parece que eu ouço ela me chamar. Não tem um dia sequer que eu não me lembro dela. E se eu vejo uma foto dela, uma lembrança dela, sim, as lágrimas escorrem. Da minha irmã também. Eu era muito apegada à minha irmã. Por um bom tempo, ah, é. por um bom tempo, parecia que as duas tinham feito uma viagem que ia voltar. Ficou isso na minha cabeça, que elas tinham fazer uma viagem que ia voltar. Mas nunca voltou, né? Uhum. E as coisas vão acontecendo, aí é a correria do dia a dia, né? Os meus filhos, os meus cachorros, vou trabalhar e faz isso e faz aquilo. Você vai, mas de vez em quando vem à tona. Foi quanto tempo
0: depois que sua irmã faleceu que também faleceu?
1: Dois meses e meio. Dois
0: meses e meio.
1: É. Ela entrou numa depressão de não comer, de não tomar banho e assim, de problema de saúde. Ela tinha marca-passo no coração, mas que estava tudo certinho e tinha pressão alta. Ela entrou em depressão mesmo. Uhum.
0: E aí, o, o atestado de óbito dela foi o quê? Ela faleceu de
1: quê? Foi parada cardíaca.
0: Foi mesmo? É.
1: Então, ela ficou internada... Acho que 13 dias. E ali ela só dormia, só dormia. Aí chegou um dia... Cheguei. Que eu cheguei... A minha filha chegou para eu ir embora do hospital... A minha filha ficou lá com ela e de lá eu já descia para o salão para trabalhar. Mas assim, eu acho que eu andei andei quatro quadras, a minha filha me ligou em pranto, que ela tinha acabado de falecer. Aí eu cheguei lá, voltei correndo. As enfermeiras estavam tirando os aparelhos dela. Ela ainda estava quentinha. Eu nunca vou esquecer essa imagem. Foi bem bem triste, nossa. Eu gosto de lembrar.
0: Qual parte do seu corpo mais dói isso
1: As pernas. Melhorou muito, muito mesmo. Mas é as pernas. Uhum. Elas incham, me dói o joelho, dói a, o tornozelo, dói a canela, dói o pé. As duas pernas? Ou tem que dar mais calma? Não, as duas. Uhum. Não deu tempo de
2: despedir,
1: parece, né? É. E o meu pai também. E, assim, eu sonho com eles direto. Às vezes eu penso assim, será que eles vieram me visitar? Como
2: que fica
1: isso para você? Olha, eu, eu não sei te explicar. Às vezes eu conto essas coisas para o meu marido, converso muito com ele, e eu não sei explicar, é, eu não sei me expressar, sabe? porque por várias vezes, essas coisas às vezes eu nem conto, porque várias vezes eu sonhei com eles e eu acordo chorando. Uhum. Aí eu fico com aquilo na cabeça o dia todo. Aí eu rezo, rezo para eles, eu sou católica, eu tenho muita fé. Ah, o que me ajudou muito também, é, bem lá atrás mesmo, foi o padre Fábio de Mello, os livros dele. Li quase todos uhum. os livros. E o que assim parece que foi feito para mim foi um que chama Quem Me Roubou de Mim? Foi aí que eu criei a coragem para separar do meu marido, do primeiro. Uhum. Eu estava presa ali naquele relacionamento de 17 anos. Xeli, ficou
0: algo pra você falar dos seus pais?
1: Dos meus pais? Não, só a saudade mesmo.
0: É que hum. Fica um pouquinho, vê se aparece uma vontade de falar alguma
2: coisa, ou algum sentimento.
1: Assim, ó, quando eu perdi o meu pai, eu sofri muito, muito. Eu não, não me conformava que ele tinha falecido. Ele tinha... Hum. Não me lembro agora a idade, fugiu. E daí que eu, eu vi lá no salão, uma cliente conta uma coisa, outra conta outra, e aí uma cliente me falou de um grupo de oração que eles faziam acompanhamento, que era para eu ir, que eu ia me sentir bem melhor. E eu fui, comecei a acompanhar o grupo de oração, aí depois uma pessoa do que fazia parte de lá falou é, que ia me acompanhar. Então, era uma ou outra ficava do lado rezando e ela conversava comigo. E ela pedia para fechar os olhos e ir contando tudo do meu pai. Aí ela tipo que fez um encontro meu com o meu pai para eu me despedir. Aí melhorou hum. muito mesmo. Melhorou. Mas a saudade fica, né?
0: Quem que seu pai? Você tinha alguma coisa que você fazia junto com seu pai que te marcou?
1: Então, o meu pai, ele era... Ele era uma pessoa rígida, mas muito bom também. Ele era aquele tipo de... A minha mãe era submissa a ele. E ele era aquele tipo de pessoa que ele não precisava chamar atenção. Só o olhar dele, ele olhava, já sabia que podia parar. Então, ele nem falava muito. E, assim, eu nunca tive um abraço dele. Ele não era de abraçar ninguém, sabe? Ele era bem ríspido, assim... E outro dia eu contei essa história para o meu filho a namorada dele. Então, assim, a lembrança que eu tenho, assim, a forma de carinho que eu tinha com ele é que quando eu era criança, a gente morava na fazenda. E ele tomava conta do retiro, tirava leite, ele e meus irmãos. E aí a minha mãe fazia café, fazia pão, bolo e pedia para eu ir levar. Que era a hora deles tomar o café. Então, ele sempre deixava um pouquinho na xícara para mim. E aí depois, ele em casa, tinha o lugar dele lá no sofá, que ninguém sentava, era o lugar dele, ele, ele fumava cigarro de palha, ele fazia lá o, o fumo dele, enrolava o cigarro de palha, aí ele pedia café só para mim. Ele fumava, é, tomava café e fumava. Daí ele pedia o café só para mim, aí eu ia buscar o café para ele, ele deixava aquele pouquinho de café na xícara para mim. Então, aquilo para mim era a melhor coisa. Era assim... Era, foi o único ato de carinho que eu sentia. E, engraçado. Era a
0: né? né? É. olha,
1: Então, engraçado. Aí, depois, eu me casei, né? Tive a minha filha. Aí, ele já era aposentado. E aí, eu não morava muito longe dele, não. Todo sábado de manhã, ele ia lá visitar a minha filha. Eu levava uma bolacha, um chocolate, um salgadinho. Então eu sentia que ele fazia para minha filha, pegava no colo, abraçava, beijava. Ele, ele penteava o cabelo todo para trás, a minha filha sentava no colo dele, penteava o cabelo dele tudo para frente, e ele achava a maior <risos> graça. E daí eu sentia que ele fazia para minha filha o que ele teria que ter feito comigo. Então aí foi me preenchendo também.
2: Que lindo esse olhar, é um Felipe. Uhum. O que você acha
0: que você pode fazer hoje em vida para honrar
1: o seu pai? Seguir os ensinamentos deles, dos dois, do meu pai e da minha mãe. E eu passei isso para os meus filhos. Tudo que eles me ensinaram, eu passo para os meus filhos. Às vezes passo até com o meu marido, que ele foi criado de uma outra forma totalmente diferente. Ele fala que ele aprendeu muito comigo. Um exemplo é. assim, falar palavrão. A gente não podia falar palavrão de jeito nenhum. Então, meus filhos, quando eu era pequeno, aprendia na escola, chegava em casa, achava engraçado falava. Aí eu contava o significado falava, não é feio falar. Então, não tem por que falar essa palavra. E o meu marido falava assim, não de nervoso, era hábito. Qualquer coisa, falava um palavrão. A família dele é assim, sabe? Aí ele parou. Fui conversando com ele também. Ele parou de falar palavrão. Uhum. Então, assim, são vários ensinamentos que eu carrego para a vida toda. E acredito que os meus filhos também vão carregar. Bacana. E
0: que memória que você tem? Você contou com seu pai. E com a sua mãe? Que memória que você tem? Assim, que vocês faziam juntos?
1: Então, a minha mãe era o oposto do meu pai. Era de abraçar, de beijar, falar que amava, e assim, eu fazia as unhas dela, ela adorava fazer pé e mão, tinha que fazer pé e mão toda vez, ela não aceitava fazer só a mão. Eu pintava hum. o cabelo dela, ela era, era, eu sou um pouquinho diferente dela nesse ponto, ela colocava prisilha no cabelo, brinco, correntinha, anel, pulseira, ela estava sempre vaidosa, toda sempre vaidosa. É. E aí, qualquer pessoa que ela encontrava, oi, tudo bem? Era... Abraçava, três beijinhos. Os meus filhos adoravam. A, a minha menina, quando era pequena, aí chegava lá, ela falava assim, oi, filha, você vem ver a avó, abraçava, falava assim, oh, é. <risos> aí, era tão engraçado. Aí, depois, agora, no finalzinho, né? eu me senti a mãe dela, que eu tinha que cuidar dela. Foi assim, o papel se inverteu. Mas dela, assim, era totalmente... Ela era o inverso do meu pai. Muito carinhosa, muito amorosa.
0: Às vezes, no final da vida dos pais, é, os filhos eles precisam tomar algumas decisões, algumas rédeas para para esse cuidado, né? E acaba que infertam um pouco de papéis por conta do cuidado. Mas dá para cuidar dos pais sem deixar de ser filho.
1: Ah, sim. É,
0: e... E, aí você, e é bom que você fique com registro aí dentro de você essa memória da sua mãe sendo mãe, né? com esse cuidado, com essa vaidade, com, com essa, esse carinho né? que ela trouxe, que te ensinou também, que você leva para seus filhos. E através disso, eu estou te perguntando né? o que, que te marca dos dois, para que você possa internalizar e acolher a sua saudade. Sim. Quando a gente perde é, alguém, a gente fica... Tem momentos, né tem dias que está tudo ok, mas tem uma data, um cheiro, uma comida que remete aquela pessoa e bate aquela saudade, né? Eles uma aperto no peito. Mas aí, quando então, a gente lembra que essa pessoa está dentro de nós, através dessas memórias, através do nosso DNA também, é, isso aconchega. E olha só o quanto você está honrando o seu país na vida. Sim. É, é assim, certeza que eles, de onde é que eles estejam, eles estão felizes de te ver feliz e buscando a felicidade. Sim.
1: E às vezes, você
0: tendo esse olhar e acolher isso, faz com que você elabore essa saudade.
1: é. Faz é sentido isso para você? Faz, faz. E é o que você disse, né? A gente faz uma comida que lembra eles. Ah, o meu pai gostava disso. Ah, minha mãe ia gostar. E, engraçado assim que eu nunca falo, oh, meu pai e minha mãe, que eu falo para os meus filhos, meu marido, né? Fala assim, ah, o Soseia gostava disso. Ah, a dona Carmen adorava isso. E aí eles é também bom. têm esse hábito de falar. Até eles lembram.
0: Isso é muito bom. Isso cria memórias, né? Eu, eu perdi meu avô tem um tempo já. Eu, assim, sou apaixonada nos meus avós. E para mim foi muito duro perder ele, mas já estava assim da assim, idade. E quando eu era criança, todo dia, toda vez que a gente ia dormir, falar dele sempre emociona. Mas toda vez que a gente ia dormir, eu e minha irmã ia dormir na casa dele, de manhã ia na padaria e comprava um enroladinho de salsicha. E isso marca tanto porque às vezes eu vou na padaria, eu compro um enroladinho de queijo, eu olho um enroladinho de salsicha, eu compro só para lembrar daquele momento. Sim. Ou às vezes eu estou, tem momentos que já não sei também, ficando mais, mais para baixo, dá aquela saudade, aí eu vou e compro um enroladinho de salsicha. Então, assim, são os gestos que a gente vai se movimentando, né? E é bom se movimentar consciente, porque às vezes inconsciente pode não ser tanto terapêutico. Mas são momentos que a gente lembra, mas é lembrar com carinho, lembrar com, com aconchego, sabe? Se a gente lembra com dor, fica pesado. Sim. Né? E, e acaba que isso vai fazendo com que a gente adoeça, não fique bem. Então é lembrar mesmo com esse carinho, com essa memória boa que você tem, para
1: que você vive mais, viva, mais leve. Sim. Vou aproveitar te perguntar uma coisa como psicóloga. Ah, eu tenho um irmão e ele sempre me liga e aí ele fala para mim assim, o hábito dele de domingo, ele vai à missa, aí depois passa no cemitério no túmulo dos meus pais. E eu no começo que eles faleceram, eu tinha esse hábito. E hoje eu não tenho vontade mais de ir. Inclusive, o ano passado, nem dia de finados eu fui, eu não tive vontade. Eu prefiro colocar uma missa para eles, rezar em casa, porque eu vou lá e, assim, ó, eu só choro. Eu não consigo nem rezar. É no túmulo dos meus pais, da minha irmã, só choro. Então, assim, eu não tenho vontade de ir. E uhum. o que, que você me fala disso... Eu deveria ir ou não mesmo.
0: Tudo bem para você fazer dessa forma? Fica. É isso que importa. O luto ele é vivenciado de diversas maneiras pelas pessoas. Cada um tem sua forma de viver o luto. Tem pessoas que precisam ir no, cem, no cemitério,
1: tem pessoas
0: que precisam rezar uma visita ou, ou mentalizar, fazer um coração. Então, cada um dos de uma forma. Né? Não tem o um certo e o um errado. É aquilo que fica confortável para você. E aí, eu te digo além disso também. Quando a gente não tem a necessidade de buscar alguma coisa externa para sempre tentar sofrer a falta, por exemplo, ah, eu sempre preciso ir no cemitério para resgatar. Tem pessoas, tem casos que eu já atendi que ah, eu preciso ir no cemitério porque eu tenho medo de perder as memórias, as lembranças, eu tenho medo de esquecer da pessoa que faleceu, né? E quando a pessoa ela não não sente essa necessidade, assim, grande, né? Tem momentos que a gente pode fazer isso igual a gente está conversando. Fazer coisas que honrem os pais, os avós da vida. Mas quando fica leve de não fazer... Esse movimento de, ah, eu preciso ser sincero, eu preciso fazer aquilo para não esquecer. É porque já internalizou, já está dentro. E quando se trata dos pais, principalmente, porque nossos pais, onde quer que a gente esteja, vivos ou não, eles estão dentro da gente. E para a gente ser saudável na vida, a gente precisa fazer esse movimento. Relacionamento muito simbiótico entre mãe e pai, ou, ou entre mães e filhas, ou filhas e pai, isso adoece. Sim. É, eu dependo da minha mãe, sem minha mãe eu não vivo. O que, é que vai ser de mim sem minha mãe? É o contrário. O que é que, o que, é que minha mãe vai ser de mim sem eu? Isso faz que cria uma dependência e cria, e, a, e só fica externo. Então, se a pessoa não existe mais. A, mente, a pessoa ela se desestrutura. Então, a, o ideal o saudável é que a gente faça esse movimento e tenha consciência de que os nossos pais estão dentro da gente. E isso fica leve da gente morar em outra cidade, morar em outro país, porque eles sempre vão estar dentro da gente. Verdade. Então, se está confortável para você, se está tudo bem, está tudo bem. Não fica se cobrando de o que, é que eu preciso fazer para mostrar que eu, que eu amo ainda, que eu
1: estou honrando. Você já sai. Ah, então, quando o meu irmão fala, né, que ele me liga e fala, ah, eu fui na missa, fui lá no cemitério, aí eu fico pensando, nossa, eu não vou, mas eu não tenho vontade de ir. Eu estou bem assim, então é isso, né?
0: Esse é o jeito dele de é. vivenciar. É, é você ter que... o não precisa se culpar por ver o um movimento dele diferente do seu. Uhum. Eu, é, eu, particularmente, em finados, eu não vou em cemitério. Porque, para mim, eu, Jordana, não faz sentido. Uhum. É, eu sou muito melhor fazer outra coisa. Posso, não necessariamente em dia de finados, posso fazer a minha oração, posso me conectar de outra forma. E para mim que tá tudo bem. Agora, para outra pessoa, precisa ir lá. Para minha avó, por exemplo, precisa ir lá levar flores. Então, uhum. cada um tem o seu jeito de homenagear. se uhum. você homenageia os seus pais sendo feliz na vida, passando a educação que você aprendeu com eles, com seus filhos. Uhum. Tendo uma casa harmoniosa. Sim.
2: Como
1: que fica isso, Eli? Ah, eu tô bem. Mas é o que você disse mesmo, é o que eu faço. Eu, assim, aqui dentro de mim tá, tá bem assim, então.
0: É uma coisa que eu falo muito pra vocês, alunas, né? Dessa questão de perceber o que que fica, o que que faz sentido pra vocês. Porque às vezes gera muitas culpas de pessoas que ele faz de um jeito, fala de outro jeito, ah, fulano fez daquele outro jeito lá. Então, o que, que ele vai pensar de mim se eu fizer de um jeito
1: diferente? É. É, é hoje e... eu já não me preocupo mais.
0: Você aprendeu?
1: Aprendi muito.
0: Não é obrigada a nada. Não sou obrigada a nada. <risos> E é muito isso, né? Porque o outro tem a vida dele, tem as crenças, as construções dele. Como que a gente vai se encaixar numa coisa que faz sentido ele, não pra
1: gente? É. O que eu aprendi é. muito também é o filtro. Filtrar as pessoas. Porque o que tem de pessoas querendo te comandar, falando até o remédio que você deve tomar. Eu falei, nossa, acabou isso, acabou. Blindei a mente.
0: Ai, que maravilha!
1: Graças ao Fibra Mulheres, a Jordana Ribeiro.
0: Ai, que bom, fiquei feliz demais,
1: Felice. Tá lembrado do dia que eu comentei lá, não me lembro onde foi, que eu falei que você... Meus cachorros estão latindo. É, que eu falei que você foi um anjo que apareceu na minha vida, tá lembrada que eu te disse isso? E foi mesmo. Foi com você que eu conheci o que é a fibromialgia e como eu posso me cuidar. E ser feliz, realmente, ser mais leve com a fibromialgia. Agradeço muito.
0: Ai, eu fico muito feliz. E eu agradeço poder fazer parte. Isso tudo foi possível porque você permitiu. Sim. eu pude acessar, eu pude te ensinar é de mostrar ferramentas e que você permitiu acessar essas ferramentas que, que, que existem em você, em você que eu só mostrei né? senão é, nada faria sentido Sim. Então, você tem muito mérito de perceber, não, eu, eu quero, eu vou atrás eu vou fazer acontecer, diferente de mulheres que acham ah, felicidade, tem como ser feliz, tem que sofrer mesmo, né, e, e isso
1: tudo é balela, e não vão
0: atrás, não vou. É, é verdade. Teve algum momento que você me viu, se ele me desconfiou, achou que, ah, isso aí tá muito estranho, estava tá muito bom fazer verdade?
1: Pior que não, eu acreditei mesmo em você, eu confiei, desde o primeiro vídeo, portanto que eu fui lá no Instagram e fui vendo os outros, que
0: maravilha! Fico muito feliz de caminhar com você, você está fazendo um caminho muito lindo, viu? Você está no começo, tem muita coisa aqui, muita coisa boa que te aguarda e vou continuar do seu lado, caminhando, Passo a passo com você, para você se sentir cada vez mais feliz, cada vez mais leve.
1: Eu agradeço.
0: E como que foi essa experiência isso ali, de, de participar aqui do
1: Tata com fibra? Foi legal. Eu tava morrendo de vergonha. <risos> Super ansiosa. Falei, ah, eu falei pra minha filha, a hora que você me mandou o áudio, que daqui a pouco você me mandava o link para me chamar, a minha filha estava aqui, que era o horário de almoço. Eu falei assim, ai, meu Deus, a, a, a mensagem dela podia ser assim, ó, não vai poder fazer hoje. Aí a minha filha... <risos> A minha filha falou, credo, mãe, deixa de ser boba. Faz sim. Vai ser você e ela conversando. E foi mesmo.
0: Uhum. <risos> Meu, é que a gente tá vai mostrar. A gente tá em, tá em casa aqui nós dois de conversar, de trocar experiências, né? De você compartilhar a sua vivência e crescer. Eu tenho certeza que a sua história vai contribuir com muitas mulheres, Feliz. E... Isso então, é o rico, né? Eu contribuo com, com, com você, você contribui com mais mulheres aqui e a gente faz
1: uma troca Sim. Que Verdade. Que Igual que eu que já assisti poderia? as outras e aprendi também com a experiência de vida delas.
0: Sim, exatamente. E antes da gente fechar, ele o que você poderia falar para as mulheres que estão nos escutando?
1: As mulheres
0: que, às vezes, acham que não tem luz no fim do túnel, que estão sofrendo, às vezes, que estão tá naquele período que você estava, naqueles cinco anos. O que você pode falar para elas hoje?
1: O que eu posso falar é para elas investigar, é, pesquisar, conhecer o que é a fibromialgia. E, como você mesmo diz, né, que é possível viver muito mais leve, contente, feliz. Com a fibromialgia. Foi isso que eu fiz. Eu fui procurar. E encontrei você e a Fibro Mulheres.
0: Ai, que maravilha. Então é isso. Um beijo grande. Um eu beijo. Quero agradecer a sua presença. E agradecer mais uma vez.
1: Por me permitir estar na sua vida. E estar na sua
0: casa. Eu, ah, eu, eu que agradeço.
1: Amor. Eu que agradeço, Jordana. De coração. Nossa, muita gratidão a você e ao Fibro Mulheres.
0: Um beijo e um abraço grande
1: para vocês. Beijo. Ah, tchau, tchau. Tchau.